0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo
1: app. Abra sua conta. O governo bloqueou mais 344 milhões. De...
2: O bloqueio da verba. Do...
1: Bloqueios
0: ultrapassam os 5 bilhões de reais.
1: Tantos bloqueios para universidades aí, impossibilitando até pagamento de conta de luz, segurança, coisas básicas. Eles vieram na reta final do governo estrangulando áreas importantes da administração federal.
2: É a quinta vez do chamado contingenciamento de recursos orçamentários desse ano. O Ministério da Economia detalhou os bloqueios de mais de 15 bilhões de reais.
0: Os ministérios da Saúde, Educação e Desenvolvimento Regional concentram 65,6% do total de 15,4 bilhões. As três pastas somam mais de 10 bilhões de reais... Em valores congelados
2: Segundo o Ministério da Economia O bloqueio é porque o governo precisa encaixar Despesas obrigatórias No setor cultural e previdenciário E não poderia Extrapolar o teto de gastos públicos
1: Sacrificando assim Atividades e serviços cruciais Para a população A Polícia Federal vai suspender A emissão de novos passaportes Segundo a PF Não há
2: orçamento suficiente Para a confecção dos documentos de viagem E... Para as atividades de controle migratório. Isso
0: ocorreu de fato por causa dos bloqueios
2: realizados nos
0: orçamentos dos ministérios, que também atingiu a Polícia Federal. Hoje, do mesmo jeito que está faltando medicamento para AIDS, para hepatite, que está faltando medicamento para câncer, que já começa a faltar medicamento da farmácia popular, este governo que está aí, que tem a responsabilidade até 31 de dezembro, sequer fez a programação de vacinas para 2023. O bloqueio da verba das universidades e institutos federais teve uma nova mudança de posição do governo. Houve mais uma retenção de dinheiro. O bloqueio deixou as instituições com caixa vazio. Na Universidade Federal de Minas Gerais, as contas estão no vermelho. Não há dinheiro para pagar fornecedores, serviços administrativos de limpeza e segurança e também bolsas dos estudantes. Temos uma bomba relógio no Ibama. O corte orçamentário de 90 milhões de reais paralisou o Ibama. O Ibama, tecnicamente, está colapsado. Nesse momento, não temos o Ibama funcional.
1: Entre as opções para resolver o pagamento do que é obrigatório, Está a empurrar a conta para o próximo ocupante do Palácio do Planalto.
0: O presidente Jair Bolsonaro enviou para o Tribunal de Contas da União um pedido de aval para editar ainda neste final de ano uma medida provisória abrindo um crédito extraordinário de 22,3 bilhões de reais. Seriam direcionados para pagar despesas que estão sendo bloqueadas ou cortadas por conta de aumento de gastos obrigatórios. E aí a conversa aí agora é usar a PEC da transição para pagar essas despesas finais do governo Bolsonaro, que ele não consegue pagar, que ele bloqueou em áreas essenciais, e ao mesmo tempo é, pagar as emendas de relator, sendo que isso aí é o orçamento secreto.
1: Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é administração paralisada. Um episódio para entender as causas e as consequências dos sucessivos cortes orçamentários e que o governo Bolsonaro se vale desses instrumentos desde o início, enfraquecendo a participação federal quando a população mais precisa. É o que eu vou conversar com a doutora em Economia Úrsula Dias Pérez, professora de Gestão de Políticas Públicas na USP e pesquisadora do Centro de Estudos da Metrópole, na mesma universidade terça-feira, 6 de dezembro. Úrsula, a gente está numa situação que pode parecer muito estranha. O governo tem recordes sucessivos na arrecadação, mas, ao mesmo tempo, anunciou o quinto bloqueio de gastos no orçamento de 2022. E aí afeta tudo, afeta ministérios e áreas que prestam serviços essenciais. Eu queria muito que você explicasse essa aparente contradição, se há, de fato, uma contradição e por que, que ela existe. Arrecadar muito e cortar gastos. Qual é a lógica disso?
2: Então, Natusa, essa lógica está ligada à regra que nós aprovamos, né? Com a emenda 95, a emenda do teto de gastos, é, que previu é, que deixaríamos as despesas fixas, desde então, apenas com um ajuste inflacionário, independente do comportamento da receita. Então, como você tem um teto para gastar, mesmo que a receita esteja aumentando, como está acontecendo agora, que a gente chega a ter aí mais de 9% de, de aumento. Comparativo ao ano passado, né, no acumulado ao longo dos meses.
0: Que a arrecadação do governo federal,
2: com receitas como impostos, contribuições, chegou a 205 bilhões de reais em outubro. É o maior valor para o mês em 28 anos. No acumulado do ano até agora, a arrecadação federal somou 1 trilhão 830 bilhões. De reais. a gente não pode usar esse recurso extra para gastar porque você está limitado pelo teto que te coloca ali a variação em função apenas da inflação é, então é, isso está de acordo com a regra que a gente tem usado conforme se quer, certo? Porque por uhum. vezes a gente pode dessa regra, por vezes a gente segue a regra. O governo tem seguido a regra quando ele quer. Que a expectativa é de que você, só, você tem aumento de arrecadação, gaste limitado e esse espaço que se abre fica como um é, um, um superávit, uma possibilidade de você reduzir o endividamento. Com essa lógica do teto, fica tudo comprometido. Né? A educação, a saúde, o desenvolvimento regional, é, investimento em infraestrutura, tudo fica é, é, comprometido e serviços essenciais de saúde, como é, vacinação, compra de remédios fundamentais, é, na educação, fica comprometido ajuste de merenda. Então tudo isso fica comprometido quando você coloca o teto, porque você vai pagar apenas as despesas obrigatórias, como salários, previdência, eh, e o restante você vai cortando. Mas eh, vai cortando porque há escolhas alocativas do governo que foram priorizadas. Então, se eu priorizo, por exemplo, emendas parlamentares, eh, eu acomodo um espaço para essas emendas e aí tudo mais que não tiver eh, dentro do, do espaço do teto, eu vou cortar. Então, é uma lógica que está dentro da regra, mas, ao mesmo tempo, é importante dizer que é uma escolha alocativa política. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei com diretrizes para o orçamento do ano que vem e
0: manteve os recursos bilionários do chamado orçamento secreto. Em 2023... Essas emendas vão passar de 19 bilhões de reais. Isso sem contar com outros 16 bilhões de reais das emendas de caráter impositivo, pagamento
1: obrigatório. Ou seja, você dá dinheiro para emenda parlamentar do orçamento secreto e o Brasil lá fora que precisa, que se vire. E um outro ponto que eu queria falar com você... Você vê a regra do teto como uma regra inteligente porque você nos contou o seguinte. Não importa quanto o Brasil cresça e, portanto, arrecade, né? Porque quanto mais o Brasil cresce, maior é a arrecadação do governo. A desigualdade social tende a permanecer, porque se você não pode gastar além da conta, mesmo crescendo muito a pobreza vai continuar batendo a porta das pessoas que precisam de Estado. Faz sentido isso? Não, não, eu
2: não acho que faça sentido. né? Essa discussão, desde a época de 2016, a gente vem colocando que é uma regra que aumentaria enormemente a desigualdade no Brasil. E veja, desde que ela foi aprovada, praticamente essa regra nunca foi cumprida de fato.
0: Desde 2019, o governo Bolsonaro já fez cinco grandes mexidas no teto de gastos, que é a principal regra fiscal em vigor hoje no país. Portanto, a gente chega num gasto extra-teto patrocinado aí pelo governo Bolsonaro em. Pelo Congresso Nacional, da ordem de 200 bilhões de reais, 213 mais
2: especificamente. Sempre houve ajustes para furar esse teto ao longo do tempo, seja por função da pandemia, seja para tirar precatórios de fora da regra, seja na discussão da PEC eleitoral, né, para tirar o auxílio toda vez que precisou, tirou-se despesas da regra com a aprovação do Congresso para seguir fingindo que tem a regra sem cumpri-la. Num país como o nosso, nessa turbulência econômica que a gente viveu, é, usar a regra dessa forma tão rígida por tão longo tempo não faz sentido é, com esse aumento de desigualdade que vem acontecendo. A pandemia da
1: Covid-19 fez disparar a pobreza no Brasil. A comparação com 2020, o número de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza aumentou em 23%. Já as pessoas que vivem em situação de extrema pobreza tiveram um salto de quase 50% no mesmo período. Os dois aumentos foram réplicas. Com esse crescimento, o Brasil passou a ter 62 milhões de pessoas consideradas pobres. Isso significa que, a cada 10 brasileiros, praticamente 3 podiam ser considerados pobres e um extremamente pobre no país.
2: Claro que é preciso um regime fiscal, é, ajustado, né? que, que se possa seguir, dar um, um, um norte, uma orientação. Mas desta forma, né? com este nível de rigidez na nossa situação, não é algo inteligente que só aumenta a desigualdade sem dar garantia e clareza de futuro. E a gente fica mudando, não dá estabilidade, você não dá critérios normativos de longo prazo. Então, é uma regra muito ruim,
1: precisa de fato ser revista. Eu queria voltar no bloqueio na reta final desse ano. O governo fez, usou dois argumentos. Necessidade de encaixar os custos da lei Paulo Gustavo, que libera quase 4 bilhões para estados e municípios para mitigarem os efeitos da pandemia no setor cultural. E o outro ponto foi para, segundo o governo, cobrir o aumento das despesas com aposentadorias que cresceram esse ano. O quanto essas explicações fazem sentido para você?
2: As explicações, matematicamente, nesse momento, elas estão lá, estão dadas, né? Você tem que cumprir, tem que pagar. O ponto é, como eu disse, é uma escolha locativa. Se a gente pegar as emendas parlamentares aprovadas, é, tem uma parte dessas emendas que são impositivas, né? As individuais de bancada, o, o, o governo não tem dado, tem que fazer. Mas tem uma parte que são as emendas desse orçamento secreto que você acabou de falar, é, das as chamadas RP9. Né? essas daí, foi um acordo que o governo vai fazendo e vai abrindo esse espaço, isso já está chegando a mais de 17 bilhões de reais, ou seja, ele, o governo escolhe fazer este pacote de emendas e aí, quando precisa fazer o corte, desse outro montante, né? agora de 5 bilhões ou dos outros cortes durante o ano, ele diz que não tem espaço. O próprio Tribunal de Contas da União, olhando detalhadamente é, nas
0: atividades dos diferentes ministérios, percebe o um apagão deliberado. No caso da semana passada, de um bloqueio nas universidades, a desistência do bloqueio e a volta do bloqueio, dá para é, imaginar que haja ali um... Um certo, digamos uma síndrome da picuinha oficial, em que os setores que desagradam o governo ficam sob esse tipo de vingança, de revanche. Enquanto isso, sabia-se que eh, o Exército queria comprar vários blindados ao custo de
2: 5 bilhões de reais e essa verba ia aparecer. Mas houve espaço para fazer esse ajuste com o Congresso. Então, na verdade, ele abre mão de fazer política é, discricionária com recursos dos ministérios né, para repassar recursos para os municípios fazer uma indução é, analisando a situação de cada município e repassando para quem mais precisa com critérios, com números índices com indicadores e repassa o recurso da discricionalidade para a mão do, do, do congresso que vai repassar com uma outra lógica né, com uma, uma lógica do da base política do apoio político que a gente não tem nem muita clareza justamente porque chama orçamento secreto
1: e no caso do orçamento secreto, acho que vale a pena pontuar para quem nos ouve o seguinte. Além de não ser transparente, já há diversas, diversas denúncias de irregularidade na alocação dessas emendas do orçamento secreto. O outro ponto é que o orçamento secreto parlamentar que consegue uma emenda do orçamento secreto não necessariamente está pensando numa lógica de, de Brasil. Né? Ó, qual é a necessidade do Brasil? É a fome? Então vamos colocar todas as emendas em áreas que mitigam a fome. Não é assim que funciona no orçamento secreto. O parlamentar coloca a verba onde ele acha que vai se beneficiar politicamente. Então tem casos esdrúxulos no Brasil de um município com muito poucos habitantes que tem do lado de uma, da, de uma, da rodovia uma quadra poliesportiva e do outro lado uma outra quadra poliesportiva. Por quê? Porque foi um parlamentar que conseguiu fazer a quadra com a emenda dele e no caso do outro parlamentar rival dele, competidor, ele resolveu ter uma quadra para chamar de sua. <risos> Pois é. é. E, além disso, os
2: municípios não são forçados também a se estruturar para pensar e aderir a, pro, a, a projetos que né, recebam recursos do Ministério como eram antes. Então, eu ouvi de, de alguns, em alguns municípios que hoje é melhor ter um assessor parlamentar que faça o lobby para receber emenda, do que estruturar uma área de políticas públicas para se conveniar a
1: projetos dos ministérios, porque isso foi esvaziado. Me espera só um instante que eu já volto para continuar a minha conversa com a Úrsula. Agora tem um ponto que você fala, você diz que esses bloqueios ilustram uma opção feita pelo governo Bolsonaro desde o início, e aí eu queria pedir para você desenvolver essa ideia, o que, que isso significa exatamente?
2: Então, é, desde o início, o, o, o governo não tem focado na estruturação de políticas públicas, né, nas várias áreas, de forma ampla, é, alavancando projetos né, em construção com os municípios, como a gente tem falado, mesmo com os estados. O que a gente vê, ao longo dos últimos anos, é uma redução do espaço, por exemplo, dos investimentos, que bateram um pico de mais de 70 em 2014, e foram decrescendo até em torno de vinte e poucos bilhões esse ano. Então, uma perda de potencial né, de estruturação de políticas muito grande. Então, você foi desfinanciando várias áreas. Não só a saúde e a educação, que estão sendo muito afetadas, e sempre são, porque são as que têm mais, mais orçamento, então elas sempre são muito afetadas, mas também áreas de cultura, de equidade racial, de prevenção de violência com mulheres, é, várias áreas né de habitação de interesse social, praticamente nada foi feito. Já tinha um
0: estrangulamento é, dessas despesas no final porque o governo Bolsonaro ele ele fez uma má gestão. Então, essa confusão toda já bate no novo governo. Então, tem a negociação para que a PEC da transição é, incorpore parte das despesas, mas é, que se coloque lá o pagamento de despesas. Agora, se pagar é, as despesas é, de educação e de saúde, ok, mas pagar as emendas de relator, ou seja, o orçamento secreto, tudo isso que a gente está conversando aqui mostra a forma melancólica é, de todos os pontos de vista que chega o governo é,
2: Bolsonaro no seu último Pode. mês mas também não está sendo feito. Isso não é só em 2022, isso foi ao longo do governo e mesmo na pandemia, onde você tem um aumento de recursos né, para a saúde, por exemplo, você não teve coordenação dessa atuação. Então, é, o governo federal optou pela, pela, pela a proposta que eles faziam né, de, menos, de mais Brasil, menos Brasília, de não coordenar ações e não estruturar essas políticas.
1: E você deve se lembrar que, mais de uma vez, ao longo desse período do governo Bolsonaro, os ministérios da economia e da educação falaram não é corte, é contingenciamento. Corte é aquele que você faz para sempre, cortou não tem mais jeito, o contingenciamento você vai controlando, você segura, depois solta, segura, depois solta. Quais são os impactos na prática desses bloqueios, desses contingenciamentos? Embora a palavra seja grande, significa bloqueio, pode tanto desaparecer aquele gasto para sempre quanto voltar em algum momento.
2: Exato. Então, na verdade, ao longo do, do ano você vai fazendo né, o contingenciamento para dizer, olha, se melhorar a situação, a gente, devolve, a gente é, descongela e você consegue gastar. Eu não estou tirando dinheiro do, do Ministério, só estou bloqueando o uso. O fato é que essa, essa argumentação é, até serviria se, se a gente, ao, ao longo dos anos, olhasse que, de fato, isso foi liberado e pode ser usado. Mas o que a gente vê é uma redução de recurso é, ao longo dos quatro anos, tanto para é, a educação uhum. quanto para outras áreas. E nesse momento, por exemplo, desse corte agora em dezembro, não tem muito, é, é, vai descontinenciar quando. Né? Estamos uhum. hoje no dia 5 é, é, de dezembro e você teve um bloqueio, um desbloqueio, ninguém sabe exatamente o que, que vai fazer. O bloqueio deixou
0: as instituições com caixa vazio. Em junho, foi feito o primeiro corte nas universidades, de 438 milhões de reais, que continuam bloqueados. Na segunda-feira, um novo bloqueio, que incluiu institutos federais, 466 milhões de reais. Antes das 8 da noite, as instituições foram surpreendidas com um bloqueio ainda maior, 639 milhões de reais. O anterior nos impedia de pagar contas para o próximo mês. Este agora, além de ser um bloqueio do orçamento, quer dizer, além de nos impedir de pagar as contas futuras, ele nos impede de pagar as contas que já haviam sido empenhadas. Ontem estava em 13 milhões de reais, ontem à noite, hoje de manhã o valor bloqueado está em 17 milhões e 220 mil reais, ou seja, zeraram o caixa da universidade e ainda retiraram o que está por vir. A situação é dramática, calamitosa, inacreditável.
2: Para além disso, o fato de você ficar fazendo contingenciamentos a cada bimestre significa que ninguém consegue planejar. Então, um, um reitor, por exemplo, uma universidade, que pensa em fazer um projeto de bolsa permanência para alunos de, de menor renda, ele nunca sabe qual o tamanho desse, desse projeto que ele pode fazer, porque essa é uma verba que pode ficar sujeita a corte. Né? Uhum. É, mesmo os serviços de limpeza de manutenção, de compra de material de consumo, não, da universidade dos professores e dos alunos, fica tudo sujeito a corte, para não falar que a gente está em épocas de chuvas serão piores em janeiro e Nossa. tem toda uma prevenção que está descoberta que a gente já está vendo aí catástrofes em Santa Catarina em outros lugares e a gente vê que os recursos que deveriam ter sido investidos para evitar esse tipo de tragédia não foram porque também estavam cortados né, ou conscienciado, se
1: quiser dizer. Mas não foi liberado, não foi utilizado. Agora, Úrsula, jogando um pouco para o futuro, o governo de transição está tentando equacionar uma solução na PEC, que é a PEC ou a PEC da transição, ou a PEC do Bolsa Família. Os mais críticos gostam de chamar de PEC do estouro do teto. Mas, enfim, uma emenda à Constituição para resolver esse pepino, ou a edição de uma medida provisória que dá um crédito extraordinário. Na sua avaliação, qual dessas opções, na sua opinião, é a mais correta, o que, que precisaria ser feito para resolver o problema?
2: Olha, é, Natuza tem uma dificuldade que é a fundamentação política disso no Congresso, Então deixar para uma medida provisória e ficar contando depois com a aprovação disso, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, de fato, você tem uma necessidade de, de uma estrutura para poder dar conta dessas despesas que são necessárias e que estão fora do orçamento do ano que vem, que eu acho que uma, uma PEC seria melhor. Agora, o ideal mesmo, na minha opinião, seria mudar o regime. Né? Há necessidade de um novo regime fiscal que não é esse. Um regime fiscal que, que permita ter horizonte, né? ninguém está aqui dizendo que não tem que ter nada, mas esse teto de gastos dessa forma, ele nos prejudica e ele nos atravanca a ficar buscando é, ajustes a cada, cada ano, praticamente. É
0: concomitante ao debate da PEC abrir, assim que o presidente Lula assumir, o debate sobre uma nova fiscal. O nosso vice-presidente Geraldo Alckmin já colocou alguns pontos para se levar em conta também a evolução da dívida, o comportamento da receita para se pensar âncora, ou seja, uma âncora mais flexível e que permita, em
2: momentos positivos, que se aumente o investimento. A grande dificuldade é que o novo governo nem assumiu, então tem que fazer ajustes e começar o ano sem sem alguma coisa, né, sem algum fundamento que permita garantir, seguir com essas despesas, é um enorme problema. Então, esse governo vai ter que ser muito habilidoso para fazer um ajuste agora e depois repensar uma nova proposta de, de regime fiscal. Eu espero que isso possa ser debatido amplamente, o que está posto, quais são as possibilidades, né? Que a gente tenha algo que deixe de ser é, secreto e passe a ser bastante transparente e dialogado. Eu acho que um regime que possa ter uh, estar uh, dependente da variação da receita, né? Então, em momentos que a gente tem espaço, vamos ajustar e garantir a redução é, de, de desigualdade. Não faz sentido seguir com essa desigualdade mantendo um teto que já foi curado. E com foco no controle de endividamento, mas algo completamente distinto. Tem uma proposta que está sendo veiculada, que vem de um grupo de mulheres, chama Elas no Orçamento, no qual faço parte também. Essa proposta, que aí tem várias... É, mulheres que propuseram, que estão, que estão são do Ministério é, e algumas pessoas que, inclusive, estão na transição, que propõe um novo regime fiscal que me faz que me parece fazer esse sentido para o um mais longo prazo. É uma, uma proposta que permite ter algum horizonte, vamos dizer, de dois, três anos, que é algo adotado em vários países. Muitos países adotam regime, regimes fiscais, alguns adotam teto de despesa, muitos adotam isso atrelado à receita. Né? então é, essa, essa referência à receita acho que é uma distinção importante para a gente não ficar nesse dilema, né nessa contradição como você apontou no início da nossa conversa.
1: Só um esclarecimento que eu acho que vale a pena dar para quem nos ouve e não sabe, a gente falava da diferença de uma PEC, de uma emenda à Constituição e de uma medida provisória. A Úrsula, você Úrsula, entende que a emenda à Constituição Seria o melhor caminho porque é mais seguro, mas, somado a isso, precisaria se implantar um novo regime fiscal para evitar que a dívida pública cresça muito e aumente, aumente a inflação e prejudique a vida de quem mais precisa. A medida provisória ela é mais rápida, porque ela é editada e ela passa a valer quando é publicado no Diário Oficial. Só que ela precisa ser aprovada num prazo determinado pela, pela lei, do contrário, ela deixa de valer. Por isso é que você disse que ela parece mais insegura, né? Já a emenda à Constituição você coloca lá na Constituição só que para aprovar exige um caminhão de votos, um caminhão de votos favoráveis, então ela é mais difícil de aprovar do que uma medida provisória, mas ela é mais permanente, era só para estar tá certa essa explicação, era só para não deixar nossos ouvintes sem entender. É isso mesmo,
2: agora o que vai acontecer ainda temos aí um mês pela frente de muita emoção. Né? Sem
1: dúvida nenhuma, Úrsula, eu te agradeço demais pelas explicações, foi um prazer falar com você e que bom que você você nos atende sempre que a gente te pede para participar do assunto.
2: Eu que agradeço. Um prazer enorme aqui estar tá? aqui contribuindo com essa discussão. Obrigada, Natuza, e a todas aqui.
1: Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globo Play ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify. Assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Eu sou Natuza Neri e fico por aqui. Até o próximo assunto.